0: dernier numéro en kiosque est consacré à la guerre des monnaies opposant les américains aux chinois. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revueconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès, mais également des cours en ligne, des voyages euh, aussi. Notre dernier cours animé par Thibaut Gresse, docteur en philosophie et professeur en cagne porte sur la philosophie de la guerre et la pensée des principaux auteurs. Mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen demeure l'abonnement afin que nous puissions continuer à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je reçois aujourd'hui Frédéric Forgue. Bonjour maître. Bonjour. Euh, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2003. Vous êtes secrétaire de la conférence du barreau de Paris, notamment membre du conseil de l'ordre du barreau de Paris. Anciennement, la... tout ça. Ancien. Anciennement Anciennement. Membre de l'association des avocats pénalistes, fondateur et président de l'association francophone des avocats enquêteurs. Je vais m'arrêter là, car c'est une liste à la très verte. Vous avez enseigné, notamment à Paris 1, à Paris 13 ainsi qu'à l'école de formation du barreau. Euh, vous, êtes aussi à, vous avez aussi à votre actif de nombreuses publications euh, savantes, mais aussi euh, journalistiques, de vulgarisation. Et aujourd'hui, vous êtes venu au micro de conflit pour revenir sur les enjeux et les défis que pose l'extraterritorialité du droit américain. On entend souvent dans les médias parler de ces fameuses sanctions américaines qui dépasse très loin le cadre territorial des États-Unis. On se souvient des amendes infligées à la BNP Paribas en raison des transactions réalisées avec les Iraniens. Euh, L'affaire Alstom, scandale d'État. Euh, commençons par une question, on va dire, euh, pour néophytes, une question presque triviale. Euh, comment, définir, comment définir Quelle définition apporter à l'extraterritorialité du droit
1: Alors de façon un peu tautologique, ce serait le contraire par définition de la territorialité du droit laquelle dérive de la reconnaissance des nations, de leur personnalité juridique et de leur souveraineté. Donc, le corollaire de l'existence de la nation et sa personnalité juridique, c'est sa souveraineté. Et dès lors, la souveraineté en droit international public se définit de façon assez largement négative, voire essentiellement négative, c'est le fait de, euh, ne pas se, euh, de ne pas être subordonné d'une quelconque puissance étrangère de façon trop décisive, puisqu'on est toujours dans un ordre international, donc il y a forcément des interactions. Mais globalement, la souveraineté, c'est de ne pas euh, faire dépendre le destin de sa nation euh, d'inmissions étrangères décisives et euh, donc de ne pas se voir imposer une loi étrangère. Dès lors, les lois sont, sauf exception traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique sur un territoire donné à des sujets donnés. Ils ne peuvent pas être imposés dans l'ordre externe. Voilà. Donc l'extraterritorialité, c'est l'inverse, étant précisé que euh, ceux qui la pratiquent, de fait, euh, nient toujours la pratique en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils invoquent généralement, évidemment, un rattachement, notamment les Américains, qui ne proclament pas faire... Euh, de l'extraterritorialité, mais euh, estiment qu'il y a toujours un rattachement avec leur souveraineté. C'est pour ça que, selon eux, de leur point de vue, euh, ils appliquent, ils invoquent les lois américaines et appliquent les sanctions qui sont attachées.
0: Alors, dans le cas américain, euh, on a commencé à entendre parler de cette euh, juridiction, de cette extraterritorialité euh, juridique, à partir du mandat de Barack Obama, si je m'abuse. Euh, Barack Obama, qui, euh, dans les médias, gracolait euh, sur son image... Euh, de président sympathique, euh, ouvert, euh, agréable. Euh, on oublie que c'est sous son mandat qu'on a eu l'affaire Alstom, qu'on a eu aussi d'autres euh, scandales. Euh, Qu'en est-il De quand ça date exactement C'est euh, qu -ce... beaucoup plus ancien, évidemment, et je pense qu'il faut revenir à la, à la
1: nature de la nation américaine.
0: Mm.
1: D'abord, la nation américaine est une... Euh... C'est Huntington qui le disait, je ne suis pas spécial, de américain, et puis c'est un auteur qui est un peu controversé, mais dans « Qui sommes-nous », il rappelait que essentiellement et nonobstant les couches d'immigration successives, la nation américaine demeurait euh, fondamentalement une nation de colons anglais protestants. Mm -hmm. Euh, voilà ensuite euh, donc il est vrai par ailleurs que euh, la fidélité euh, que, que le binôme anglo-américain depuis la guerre de sécession est pratiquement euh, sans faille hein, puisque euh, voilà, toutes les guerres ont été faites euh, toutes les guerres américaines la plupart des guerres américaines ont été faites avec l'appui anglais et réciproquement certaines guerres anglaises y compris pendant des conflits purement locaux comme les Malouines l'ont été avec l'appui la, logistique par exemple des américains voilà. mmh. toujours euh, il s'ensuit que les États-Unis, qui proviennent de l'Angleterre du point de vue matriciel, sont une thalassocratie. Le Luckyman, oui. Voilà, thalassocratie. Selon l'opposition traditionnelle entre tellurocratie et thalassocratie, et dans la thalassocratie, le gouvernement, si vous voulez, par la mer, euh, le principe même de, euh, la, de la thalassocratie, c'est que l'espace maritime. Euh, et quelque chose de fondamentalement euh, illimité, si vous voulez. Euh, et dès lors, euh, contrairement à la terre, elle, au principe euh, télurocratique, et il, il la terre qui sont, eux, euh, clos, limité, fermé, et dès lors, euh, que ce soit par le commerce, que ce soit par la loi, la puissance thalassocratique a une, euh, je dirais une tendance euh, naturelle et euh, matricielle à s'étendre au-delà de ses frontières. Et vous avez aux États-Unis, évidemment, des, euh, des lois qui sont... Euh, alors déjà, vous avez une propension à l'intervention à l'étranger, hein, qui, euh, on dit souvent que les États-Unis ont 246 ans d'indépendance, euh, dont 215 ans de guerre, outre 400, euh, je crois, et quelques interventions sur le seul continent américain, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Voilà, donc c'est une nation qui est... Alors que de quelqu'un le qualifie d'impérialiste, mais voilà, c'est une nation qui a par principe, vocation, ou en tout cas qui en pratique euh, dépasse ses frontières. Et par ailleurs, sur le simple plan civil et législatif, vous avez depuis fort longtemps euh, des lois qui peuvent être considérées comme euh, euh, extraterritoriales, évidemment bien avant le, le mandat de Barack Obama. On peut citer par exemple euh, la loi d'Amato-Kennedy contre le terrorisme. Euh, vous avez une autre loi qui s'appelle le Trading with the Enemy Act, ou encore euh, la loi Hems-Burton, qui concerne l'embargo contre Cuba, qui date de 1996. Euh, vous avez le fameux, dont on reparlera, je pense, euh, Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA, donc la loi anti-corruption d'agents étrangers, qui date de 1977, mmh. voilà, qui est donc bien l'intérieur évidemment. Vous avez le Patriot Act sous euh, l'administration Bush office, euh, fils Bush numéro 2, vous avez la loi sarbanes oxley en matière financière, 2002, etc. etc. Donc c'est une vieille tradition de euh, dédicter des lois qui ont vocation
0: euh, à être extraterritoriales et à
1: s'appliquer à des étrangers, euh, à l'étranger.
0: Voilà. Donc ça, ce sont les bases juridiques, hein, c'est une forme d'impérialisme, on va dire décomplexé, non-dit. Est-ce que les États-Unis sont le seul pays à pratiquer cette forme d'impérialisme, à votre connaissance.
1: Mmh, à ce niveau-là, et de façon aussi décomplexée comme vous le disiez, je pense, oui, absolument. Mmh. Alors, peut-être qu'on peut se demander pourquoi une telle euh, propension à éditer des lois pour euh, vocation à s'appliquer à l'étranger. Euh, alors. La monnaie La monnaie. exactement, alors absolument, c'est mmh. exactement ça. que mmh. euh, voilà, euh, les États-Unis sont pays du roi de l'art le dollar qui leur et les sanctions qui sont attachées à l'usage de cette monnaie lui conférant un avantage concurrentiel dans le conseil des nations dans la géopolitique qui est absolument incontestable. Euh, pour financer des guerres, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose de... Euh, c'est la première arme, on va dire, peut-être avec le soft power, mais enfin, c'est une des premières armes de la puissance américaine euh, c'est le dollar, bien entendu. Euh, ensuite, c'est... Euh, comment dire... Euh, alors je disais que le, les États-Unis procédaient de enfin, était fondamentalement une nation de, de colons protestants, c'est l'importance du droit et de la loi, mmh. du point de vue des anglo-américains.
0: Ça remonte à la BAS
1: corpus. corpus. Et euh, alors, aussi, ça relève aussi du protestantisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Euh, le corollaire d'un certain libéralisme sur le plan économique et moral, c'est l'ascension. Vous avez quelque chose de très... Euh, de très très testamentaire sur la, euh, la violation euh, de la sanction qui doit euh, aboutir, euh, voilà, qui doit être châtiée de façon. Enfin, euh, sans, sans que la main tremble, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose d'assez. Euh, on rembourse ses dettes, on est sanctionné, on est châtié, etc. C'est très. C'est puritain, mais voilà, c'est quelque chose. Enfin, sans, sans offenser personne, mais c'est quelque chose qui procède d'une certaine. incontestablement. Euh, du, euh, du protestantisme euh, c'est aussi donc le c'est le c'est le, le combat par le droit aussi on appelle ça lawfare, donc qui est, une, euh, qui est une contraction de, de warfare, la guerre et euh, de, de l'eau et de warfare donc ça donne l'eau faire qui peut être défini comme une forme de soft power ou pas mais enfin, en tout cas la capacité d'intervention par la contrainte et par l'usage du droit, notamment par des poursuites judiciaires, euh, etc. etc. Euh, ensuite, je pense que les Américains ont compris depuis assez fort longtemps, euh, notamment depuis 1977, euh, et la création de ce qu'on appelle l'Office of Intelligence Liaison, qui est un bureau d'espionnage de, euh, bah de, de, économique, hein, plus, ni plus ni moins, euh, voilà faire que les, les, les Américains ont compris que, bah, que l'économie euh, au premier chef je dirais euh, participe de la compétition euh, entre les nations et la géopolitique et de, et de la géopolitique donc euh, observe espionne y compris euh, leur, leurs amis leurs alliés euh, de, de façon tout à fait euh, systématique et, euh, et ancienne voilà. et puis euh, euh, une forme de soft power aussi, qui est une, voilà, une régulation par le droit. Euh, et l'attachement à la règle de droit en tant que telle. par exemple, état de droit en anglais, se dit « rule of law ». Donc, c'est la, la règle de droit règle en règle tant que telle, c'est-à-dire que c'est pas... Euh, quand vous dites en français « état de droit », il y a quand même état. C'est-à-dire que y a, euh, ça vise quand même la, la protection de la nation et des personnes. Quand vous dites « rule of law », c'est le respect de la règle de droit en tant que telle, et je, pour l'individu. que je veux dire Donc C'est quand même une, une obsession du droit euh, chez les Américains qui n'est pas comparable, en tout cas chez les Anglais-Américains, mais spécifiquement chez les Américains, qui n'est pas comparable à ce que nous avons, nous, en euh, Europe continentale, par exemple.
0: Voilà. Déjà, euh, à la fin des années 80, début 90, euh, le président François Mitterrand euh, s'inquiétait. Parler de guerre économique que nous livraient les États-Unis. Donc il y avait quand même une conscience de la part des décideurs européens, des dirigeants européens, que cette guerre d'un genre nouveau, déjà dans un contexte de fin de guerre froide, euh, portait des coups euh, décisifs contre l'intérêt national, l'intérêt européen. Euh, la France a cédé euh, sa compétence en matière de négociation de traités euh, commerciaux avec euh, des pays tiers. Elle a, elle a concédé. Elle a, cette compétence au niveau européen, au niveau de, de la Commission européenne de Bruxelles. Mais cette dernière, Bruxelles, est-elle suffisamment armée A-t-elle un arsenal juridique pour, euh, elle aussi, développer euh, une euh, législation extraterritoriale Pour euh, non, je... faire des, des mesures de, de rétorsion éventuelles dans le cas où ses intérêts seraient euh, attaqués par euh, les Américains.
1: Alors, encore faut-il le vouloir. Après, je ne suis pas spécialiste du droit communautaire, mais j'y reviendrai. Euh, ce que je voulais euh, ajouter relativement à la, à la, à la question précédente, ouais. euh, que j'ai oublié, enfin, la réponse que j'ai oubliée, qui me paraît aussi décisive, c'est, comment dire, la puissance de la justice américaine ouais. et du système carcéral. Que, enfin, c'est. On parle de gouvernement des juges, mais euh, je ne sais pas si le thème est approprié, mais si ça doit exister quelque part, enfin, si on peut parler d'un système qui ressemblera à celui-là, c'est. Évidemment, le système américain, avec un département de justice, avec un système carcéral où vous avez six fois plus à population, euh, pas comparativement, mais vous avez six pas fois forcément. plus. Non, 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 en absolu. C'est-à-dire que ouais. pour 350 millions d'habitants versus euh, 1,4 milliard, vous avez six fois plus de détenus euh, aux États-Unis qu'en Chine. La population, euh, voilà, donc c'est avec, avec des peines qui sont infligées qui sont euh, colossales, c'est-à-dire qu'y compris pour la délinquance financière pour vous infliger des peines de 50, 60 ans, 100 ans de prison pour des, pour des questions financières. Donc il y a une puissance avec un système fédéral et fédéré où vous avez des tribunaux donc, au niveau des États, des cours suprêmes au niveau des États, les juges, euh, et donc au niveau euh, fédéral, les juges euh, de la Cour suprême américaine ayant la capacité, contrairement euh, à nos juges constitutionnels, mais donc la capacité de faire et de défaire les lois, de les modifier, par leur décision, d'en de, modifier substantiellement l'application des années après. Euh, avec euh, donc des, des, des jurisprudences qui sont. Et à, étant précisé que les magistrats américains, il y plus forte raison, les juges constitutionnels, alors il y a toute une dimension politique, mais ce sont vraiment les meilleurs. C'est-à-dire qu'après ne. Après une grande carrière d'avocat et ou de procureur, après avoir reçu tous les honneurs, vous êtes nommé juge suprême, dans les États ou au niveau fédéral, mais ce sont vraiment les meilleurs. Donc, Vous avez, euh, c'est pour ça que les avocats américains sont les plus riches du monde, c'est-à-dire que vous avez vraiment, euh, enfin aux États-Unis, la justice et le droit, et le droit pénal, les justices pénales sont des arts majeurs, avec euh, des sanctions qui sont absolument colossales, les amendes qui sont... Euh, mmh. Euh, qui sont énormes aussi, donc c il y a vraiment un enjeu qui est fondamental. Voilà, autre instrument de la puissance euh, américaine. Alors, euh, sur la concurrence avec l'Union européenne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'Europe, le marché européen, qui est le premier marché du monde, hein, l'Union européenne, l'Union économique. économique, mais l'ennemi le, ouais. économique de, des États-Unis est certes la Chine, mais euh, également l'Union européenne. Ouais sont concurrents directs, c'est-à-dire que voilà, sur un certain nombre de choses et
0: mais est ce que c'est qualifié comme tel comme rival systémique de la même façon que nous considérons les chinois comme des rivaux systémiques vu des États-Unis
1: non c'est pas non, nous nous sommes dans un rapport d'alliance hein, théoriquement mais dans, dans, de mon point de vue d'un rapport d'alliance qui ne fonctionne que dans un sens vous avez euh, en tout cas en France et même au niveau européen je pense un rapport il faut bien le dire de, de de vassalisation, oui, tout à fait. Oui. De, en tout cas, enfin voilà, de, euh, je dirais... de. Alors bon, après, les, nos auditeurs savent probablement que, 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 que la nature même de l'Union européenne est américaine. Hein. Jean Monnet était euh, conseiller de plus de deux présidents américains. Euh, voilà, C'est assez incontestable hein, du point de vue historique. En tout cas, on vous parle d'Europe de, 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 puissance, mais euh, force est de, de constater que, que, que l'Union européenne est, euh, est dépourvue de bah, tous les attributs de la puissance, hein, en tout cas, voilà, euh, dans les relations internationales. Alors, oui, il pourrait y avoir des instruments euh, bah, de rétorsion, notamment par l'OMC, mais euh, ça n'est pas, à ma connaissance, euh, les, les mécanismes de sanctions ne sont pas... Ne sont pas euh, sont pas employés sont pas mis en œuvre euh, on a ouais. vu encore récemment là voilà que, les, que, que sous couvert de à la fois de transition écologique et de, euh, et de lutte contre l'inflation et la rareté euh, des, des, des ressources énergétiques euh, euh, le, les, le gouvernement américain les euh, massivement et, euh, subventionner son industrie, ses entreprises, euh, à rebours manifestement, et en violation des règles du commerce international. Il existe
0: toujours un organe de règlement des différents de l'OMC, mais dans l'état de mort cérébrale, c'est ça
1: Alors Je ne saurais pas vous dire, mais enfin mmh. en tout cas, il ne sera pas, je ne crois pas, je suis pas devin, mais je n'ai pas l'impression qu'il va être saisi par, euh, par l'Union Européenne, euh, euh, en tout cas pas par la France. Enfin, voilà, je vais voir, voir ce qui va se passer. Mais non, l'Union européenne est à l'intérieur et à l'extérieur un. un, un un vecteur fondamental de mondialisation et de concurrence déloyale. Voilà. C'est le marche-pied, euh, le marché unique et le marche-pied de la mondialisation. Et euh, du point de vue externe, l'Europe est totalement démunie. On
0: n'a pas d'arsenal juridique au niveau.
1: Euh, on essaie, oui, niveau on essaie euh,
0: ouais. oui, on essaie. Vous et avez un rapport. Voilà. J'invite
1: les. Le rapport du
0: Sénat. Le rapport donc.
1: du Sénat, vous avez. Alors, qui est, qui est, Octobre
0: 2018.
1: <rire> oui, qui est assez bien fait parce que la première partie de l'analyse en tant que telle, l'analyse des, des, mm -hmm. des faits, et euh, des sources relativement intéressantes, après une espèce de, de tentative d'explication prospective qui là, est beaucoup plus faible de mon point de vue, mais euh, je, je renvoie les auditeurs à, à ce rapport, qui est assez complet, et euh, qui évoque notamment les les instruments euh, dont l'Union européenne pourrait se servir le cas échéant. Alors, il existe
0: notamment une loi française de 1968, dite loi de blocage, ouais. ainsi qu'un règlement européen de 1996 qui vise à protéger les entreprises appelées à partager des données sensibles. C'est ça, en pratique, pratique, ouais. en pratique. américaine, en pratique.
1: non, parce que vous avez encore à savoir le nom m'échappe, mais une entreprise disons, qui est près de Bordeaux, qui a été rachetée euh, par des Américains qui faisait des conduites, enfin à la de façon, euh, ça, ça circuler dans la presse. Bon, je n'ai pas suivi le dossier précisément, mais encore une fois, vous, vous avez l'affaire Alstom. Quelles
0: leçons euh, retenir de cette affaire Parce que quand même, euh, il y a eu un scandale, un véritable scandale. Alstom. Oui, Alstom. Ah oui, Alstom. Mais, mais quelles leçons retient-on au niveau des... Euh, puisque... Il bah, y a un
1: décret qui a été la pris à un moment ailleurs Bon, un décret qui a... Re... Son, après, c'est pas tout d'empiler les lois et les règlements. Ouais. Vous aviez envisagé, comme vous disiez... Des anciennes, mais qui ne sont pas respectées pour les structures stratégiques, par exemple, dans la presse, hein, sauf erreur, euh, vous avez des règles de participation, euh, avec une obligation de détention de, de, de certaines fractions du capital par des nationaux qui n'est pas enfin, j'invite les auditeurs à se renseigner, mais enfin, qui n'est sont pas respecté. Hein. Voilà, et, et ben, bah, dans le si dans le scandale d'état à Stom, car c'est bien un scandale d'état, ce qui est. Euh, avant tout dommage, en dehors évidemment de la, du résultat et de la liquidation d'abord d'un fleuron français, enfin, des infrastructures dans les territoires d'un fleuron français et son absorption pure et son dépeçage, plus ou moins simplement, par euh, le concurrent américain. Ce qui est euh, extrêmement triste, c'est que vous vous rendez compte que la fine fleur de la banque, de la politique, euh, de la communication, etc., etc. français, the, pardon, a... Euh, à participer à cette opération, à ce scandale. C'est-à-dire que euh, General Electric, électrique, peut-être avec ses moyens euh, euh, surdimensionnés, mais a euh, l'impression qu'il acheté plus ou moins toute, toute l'intelligentsia ou la, la soi-disant élite française pour, euh, pour que, ce, euh, que cette absorption et ce rachat euh, par les Américains d'un fleuron euh, de l'industrie française en pleine expansion. C'est bien pour ça qu'il a été racheté d'ailleurs avec des perspectives... Colossale en matière nucléaire, parce que c'était la, la seule entreprise au monde qui était capable de faire à peu près tous les métiers euh, dans euh, le nucléaire, y compris dans les énergies et par ailleurs dans les énergies renouvelables. Euh, tout ça a été euh, voilà, euh, aidé par, euh, par, encore une fois, tout à fait une fleur de la française qui a, qui, a, qui a essayé de faire passer quelque, tout ça pour quelque chose de tout à fait normal mmh.
0: et de bénéfique. Donc c'est un renoncement des élites. Politique et médiatique.
1: Oui, je pense, alors, je pense que c'est le drame de, 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 de nos soi-disant élites françaises. C'est que, je dirais, par, euh, par une forme de, de corruption morale, euh, de volonté de gagner de l'argent, euh, à la suite de la, de la construction européenne, il faut bien le dire, et du fait de la mondialisation, le, le sentiment national euh, est de plus le bien en plus, commun. Le bien commun. Oui, bien commun. Même le sentiment national est mmh. de plus en plus diffus. Mmh voire inexistant donc euh, voilà vous avez euh, je crois qu'ils s'en fichent complètement en fait et donc euh, je crois il y a vraiment un divorce en effet vous le disiez entre oui c'est peut bon sens, entre les entre euh, entre la nation euh, la nation et la nation française et ses élites qui ont fait sécession on est à marc Bloc. Que... Marc Bloch, exactement. Bah, c'est ancien oui en effet, effet alors c'est déjà mais on fête. est dans une mais on est dans une forme déjà oui oui mais on est on est à la croisée des chemins hein, alors... Peut-être pas autant qu'en 1940, évidemment, beaucoup moins, mais on est quand même. Ah oui, les, les prodromes de l'effondrement, absolument euh, une période absolument dramatique. Alors
0: hein. plusieurs pistes s'avèrent à l'examen un peu opérationnel. Je parle de pistes évoquées pour neutraliser justement l'effet des sanctions extraterritoriales américaines sur les opérateurs économiques, financiers européens. On parle notamment dans le cas de l'Iran, rappelez-vous, euh, la création de canaux financiers sécurisés. Est-ce. Euh, un écran de fumée, est-ce quelque chose qu'on peut envisager pour permettre de continuer à commercer avec un pays comme l'Iran, qui est un pays important aussi pour les intérêts français Nous traversons actuellement une crise grave entre la France et l'Iran, mais vous savez que l'Iran est un pays qui compte dans la région, et tout la France fait. a ses intérêts.
1: Alors la France, non, parce que je pense que la France est totalement soumise à la partie américaine, hein, donc il y aura deux points de français. Je crois comprendre qu'un des enjeux de la guerre euh, euh, russo-ukrainienne, euh, en tout cas du point de vue... Euh, russe, c'est de, de dédollariser l'économie et de créer des, à la fois des, enfin, mmh. notamment des systèmes de paiement en rouble, euh, en rouble exactement, ouais, mmh. tout à fait, tout mmh. bon, voilà, donc, pour répondre à votre question. Mmh. Euh, alors, comment dire euh, Sanctions euh, américaines à l'endroit des sociétés euh, françaises européennes qui, euh, qui n'a rien d'une vue de l'esprit. C'est-à-dire que... Alors encore une fois, les Américains vous me diront toujours qu'il y a, comme on dit en droit international, un point de rattachement mmh. avec l'Amérique lorsque les sanctions... Alors, étant précisé, il faut être parfaitement honnête, que les sanctions ne sont pas... On a parlé parfois de raquettes légales, si vous voulez, ou de raquettes souveraines, mais notamment dans le cas d'Alstom, euh, les sanctions ne sont pas toujours en soi des brutes au fondement. Il y avait quand même un certain nombre de procédures judiciaires y compris en France, qui avait été engagé à l'endroit d'Alstom euh, ou de ses filiales, ou de ses dirigeants. Voilà, donc c'est pas forcément. Enfin, je connais pas le dossier sur le fond, puis je n'ai pas accès au dossier, puis je pourrais pas en parler si c'était le cas. Mais de manière générale, ce n'est pas parce que la sanction, enfin les, les sanctions en tant que telles ne sont pas euh, en soi euh, sans fondement ou problématique. Le problème, c'est euh, la surreprésentation manifeste, incontestable euh, des entreprises, euh, dans le nombre et si vous voulez, dans le montant des sanctions, le, 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 la surreprésentation des entreprises européennes et françaises. Alors je vous cite une petite, une petite liste qui n'est pas exhaustive, hein, mais alors sous couvert de lutte contre le branchiment, de euh, lutte contre enfin, de, 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 de l'échange, de, de loi du, du FCPA dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de, 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 de la loi anticorruption. Euh, fonctionnaires étrangers américains, ont été sanctionnés, encore une fois, ce n'est pas euh, une euh, liste exhaustive, mais ont été sanctionnés les entreprises françaises suivantes, euh, la Société Générale, le Crédit Agricole, Alstom, BNP Paribas, Total, Technip, Alcatel, Lucent, ont été euh, sanctionnées des entreprises américaines simen, enfin, européennes pardon, et non-françaises, Siemens, Eni, l'italien, Daimler, HSBC, Standard Chartered, ABN Amro, Crédit Suisse, Barclays, Deutsche Bank, etc. Mm -hmm. etc. Donc, euh, des sanctions qui frappent majoritairement, encore une fois, des entreprises euh, non-américaines. Euh, alors je le disais, les, 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 les Américains, le département de justice ou les commentateurs américains vous disent qu'il euh, y a quand même un rattachement, mmh. soit que la transaction a été faite en dollars, soit que, euh, que l'entreprise ou, ou ses filiales soit cotées euh, sur un marché américain, soit euh, que le circuit, euh, que le flux délictueux et emprunté euh, un serveur situé aux États-Unis, par exemple, euh, ou bien qu'un des prévenus soit américain. Voilà, c'est la théorie de la complicité. Mais en fait, ça aboutit, et c'est ça qui est assez euh, singulier, c'est-à-dire que ça aboutit à la poursuite par le département de justice américain, aux États-Unis, donc, de citoyens non américains vivant en dehors des États-Unis pour des faits qui sont commis euh, dans un pays à, à l'étranger, un pays tiers. Dans un pays tiers voilà. Donc il n'y a aucun rattachement, puisque alors vous avez en droit français, évidemment, euh, des phénomènes d'extraterritorialité. Ça, c'est assez ancien. Par exemple, en droit international privé, quand vous avez une situation qui, a, qui présente des rattachements avec plusieurs systèmes juridiques nationaux, les tribunaux français peuvent appliquer, en application du, par principe de courtoisie internationale, peuvent appliquer une loi étrangère dans les rapports privés. De même, le droit pénal international, ou même le droit pénal, est traditionnellement comporte traditionnellement certains éléments d'extranérité, y compris en France. C'est-à-dire que vous pouvez être un étranger, par exemple, peut être poursuivi en France pour des faits commis, des faits criminels commis sur une victime française
0: Extradié.
1: Voilà, exactement, vous voyez, tout à fait. Vous avez des éléments de des, des possibilités d'extradition. Un étranger peut être extradé en France pour des faits qu'il aurait commis même à l'étranger, si la victime est française, par exemple. Mm -hmm. Voilà. Mais vous avez un rattachement qui est assez clair, c'est-à-dire que soit mm -hmm. l'auteur, soit euh, la victime, sont français. Là, dans le mécanisme d'extraterritorialité de la loi pénale américaine et dans les affaires dont je viens de parler, ça n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que vous arrivez à des euh, voilà, c'est purement tiers, il n'y a pas de rattachement avec le système américain, le territoire américain, sinon des rattachements secondaires et assez, assez fallacieux, il faut bien le dire.
0: Donc encore une fois, l'Europe, la France, paraissent bien démunies face à un phénomène qui gagne de l'ampleur.
1: Oui, parce qu'en fait, on ne, se, se, on ne peut pas se passer du marché américain, nul ne peut se passer du marché américain, nul ne peut se passer mmh. du dollar. de ce que pour se financer. Si BNP Paribas a payé un milliard de, de dollars d'amende euh, en 2004, c'est parce que, ce qui, je dirais, à peu près, je crois que c'était un, un quart ou un cinquième de son chiffre d'affaires. Je sais plus, enfin, c'est quelque chose d'absolument colossal. Mmh. Si vous voulez, c'est parce que sinon, le marché euh, financier euh, boursier américain, fin, le marché bancaire américain, lui était fermé, ne pouvait pas se, re, se refinancer. Ce qui était, était inconcevable pour une
0: entreprise euh, multinationale. Mmh. Et vous, vous n'êtes pas, vous êtes dubitatif par rapport, justement, aux chances de miser sur une approche plus multilatérale du problème C'est-à-dire. Euh, que, que l'euro puisse prendre une place plus importante aussi dans les échanges. Alors l'euro, dans... si tant est que
1: l'euro était une monnaie de réserve, elle ne l'est plus... De réserve, oui. bah,
0: elle ne l'est plus du une tout.
1: Dette, une dette, ouais. Ouais, attends, et puis surtout, c'est ce qui s'est passé en Russie. Vous avez quand même... Enfin, avec la guerre russo-ukrainienne. Euh, vous, vous avez quand même des avoirs... Pour l'instant, qui sont gelés, hein, mais vous avez des, des réserves euh, russes. enfin... Des, des biens russes, il faut bien le dire, ou des, des, des fonds en Europe, ou à des ressortissants encore plus grave, à des ressortissants russes, qui sont réputés prétendument être proches du pouvoir, ça, je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, mmh. qui n'étaient pas des personnes publiques russes qui ont été gelées. Et je crois que euh, voilà, Mme Mandalen essaie de, de, de les confisquer. Donc euh, là, c'est pas enfin, le signal donné euh, est absolument épouvantable. Et puis vous avez, alors ça c'est une autre explication qui est donnée, ai pas la, 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 je ne peux pas vous dire, mais c'est une autre hypothèse, euh, c'est que euh, les Américains estiment que, via l'OTAN notamment, euh, dont ils sont le premier euh, contributeur, ça c'est indubitable hein, si vous voulez, ils participent, et, alors, et, en, tant que, alors, et en tant que euh, nation supérieure aussi, vous avez mmh. les états unis les Américains se considèrent comme une nation euh, messianique. messianique, exactement, Élu de Dieu. Alors ça n'est pas comme nous Français qui, euh, qui, qui, pour qui notre patrie peut avoir une, une mission euh, supérieure, pour mais, voilà. droit lui, mais par la République, par l'exportation de la, la Révolution, mais par son, en fait, intrinsèquement par son régime politique. Les Américains se considèrent mais, euh, messianiquement comme le peuple élu, mais comme, comme des espèces de bipèdes qui, euh, qui, qui foulent une terre euh, promise. Enfin, non, voilà, mais c'est. Bon, tous les Américains ne, ne pensent pas comme ça, mais c'est dans pensée politique. C'est pensée politique, tout à fait. C'est exactement ça. Hum. Donc, ils ont de leur point de vue une mission civilisatrice et salvatrice qu'ils euh, exercent notamment en assurant, de leur point de vue, la sécurité du monde par, évidemment, alors, une contribution. Euh, dépenses militaires qui est absolument colossale et ils estiment qu'ils se remboursent en quelque sorte indirectement par les amendes qu'ils infligent à leurs alliés.